0: Mein Name ist Nora Pink und ihr hört den Interview-Podcast The Mumpany, die Balance zwischen Baby und Business. Nachdem ich mir mit der Geburt meines ersten Kindes immer mehr Fragen zum Thema Vereinbarkeit stellte, mein eigenes Unternehmen, ein Restaurant in der Hamburger Innenstadt verkauft hatte, Corona in der Tür stand und ich wusste, die Gastro sieht mich jetzt erstmal nicht wieder, brauchte ich Austausch. Austausch mit anderen Müttern, mit Gründerinnen, mit Selbstständigen, mit Frauen, die Kinder und Karriere vereinten. Ich wollte wissen, geht das und wie geht das? Zufriedenstellend, ohne sich zu verlieren, ohne gestresst zu sein, ohne sich zu übernehmen. Das ist jetzt ziemlich genau vier Jahre her und ich führte seitdem fast 200 Gespräche, die ihr jeden Freitag mitlauschen könnt, wenn ihr mögt. Heute hört ihr Nora Vanessa Wohlert. endlich. <lacht> Denn mit Nora habe ich bereits ziemlich genau vor zwei Jahren das erste Mal schon gesprochen. Als Gründerin von Edition F hatte ich sie schon lange auf dem Radar hatte ihre Mitgründerin Susanne Hoffmann 2020 in Folge 27 schon interviewt und immer gern verfolgt, was so passiert. Als Nora nach dem Austritt von Edition F dann schwanger wurde, freute ich mich für sie und mal wieder auch für dieses Konzept, weil ich jetzt eine Berechtigung hatte, sie anzufragen. Das machte ich dann ganz kurz vor ihrem ET und siehe da, sie sagte sofort, klar, morgen früh habe ich Zeit. Es musste so knapp sein, weil schon eine Woche später ihr Kind zur Welt kam. Sie wäre also die erste Frau gewesen, die ich vor der Geburt interviewt hatte. Ich fand es damals ganz interessant zu hören, welche Gedanken sich Nora macht, bevor es so richtig losgeht. Dieses Gespräch jedoch hat es aber niemals ans Licht der Welt geschafft. Heute hört ihr dafür die ganze Geschichte, sozusagen inklusive des nächsten Kapitels. Das ist jetzt alles total vage zu verstehen, deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach an und gehen dabei eh ein Stück Back-Memory-Lane, um aufzudröseln, was früher war, was passierte und was heute ist. Denn heute bietet Nora genau das an, was sie sich als Gründerin zu Beginn gewünscht hätte: Die Founders Circle Academy. Was das ist und warum das vielleicht gerade für euch interessant sein könnte, erklärt Nora uns persönlich. Und auch warum ihre Welt kurz nach der Geburt stillstand. Viel Spaß mit Nora Vanessa Wolat. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business.
1: Ich habe auch nämlich mal geguckt. Das ist wirklich jetzt. Also, es war, glaube ich, echt so am 2. Februar oder sowas, ja. wo wir das aufgenommen ja, haben. so exakt. exakt kurz davor, ja. es ja.
0: ist so knapp gewesen. Mhm. Also, wir können ja direkt mal einsteigen. gegenüber sitzt Nora Vanessa Wohlert. Und das Besondere ist zum einen, dass wir uns gegenüber sitzen. Denn wir hatten hier ja schon ein kleines Intermezzo wir, aber an der Strippe quasi. Und das andere Besondere ist, dass wir weder in Berlin noch in Hamburg sind. Wir sitzen in der Nähe von Kapstadt in der ja. schönen Sonne. Gerade nicht, aber ja Gerade so, nicht. da draußen ist die schöne Sonne. Genau, ja. wir haben uns mal verkochen in den Schatten, wo wir es ein bisschen besser aushalten können. Ich finde es total schön, dass wir uns endlich mal in Persona treffen. Kontakt haben wir ja schon eine ganze Weile irgendwie, mhm. denn ich habe... Ähm,
1: man kennt sich, ne? Man kennt
0: sich. <lacht> ich glaube, das erste Mal gesehen habe ich dich, als ich Suse interviewt habe, 2020, da warst ja. du auch im Edition-F-Büro. Ich kurz erinnere mich, Alien. dass du da so
1: durchgehuscht bist. Ah. Da war ich nur Bonus-Mama und noch nicht berechtigt, im Podcast <lacht>
0: teilzuhaben. <lacht> du hast es aber dann geschafft. Ja. Äh, ihr habt Edition-F so 2020... Äh, 2020 verlassen, ne? Ende 2020? Ja. Da fing das Ganze an. Richtig. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz für die, also ich nehme an, dass die meisten wissen, was Edition F war und ist, aber wenn du es jetzt jemandem erklären müsstest, den du hier Jetzt könnte man Stadt darüber ist.
1: diskutieren, ob es das Gleiche ist, was es war, aber... Ja,
0: das stimmt. Das möchte ich gerne von <lacht> dir wissen. Oh Gott, ja. Was war denn die ursprüngliche Idee dahinter, als du mit äh, suse gestartet hast?
1: Oh, hat also wirklich zurückgespult, die ursprüngliche Idee war, dass wir eine Lücke gesehen haben in ja. der Medienlandschaft und gesagt haben, hey, warum gibt es nichts Cooles für Frauen, für Frauen wie uns? Ja, <lacht> ja. Warum gibt es irgendwie immer nur dieses, was ich auch gerne mal durchblättere, Beauty, Gossip und Co. Ja. Und dann auf der anderen Seite so Wirtschaftsmedien, von denen man sich auch nicht hundertprozentig angesprochen fühlt und das Ganze auch alles absolut undigital. Ja und der Vernetzungsaspekt war auch von Anfang an super wichtig für uns und dann ähm, ja, ist so die Idee tatsächlich entstanden. Ich wollte das ursprünglich, damals war ich Redaktionsleiterin bei Gründerszene, puh, ist echt schon lange her, <lacht> und wollte das ursprünglich mit dem Dachverlag machen, Vertical Media hieß der damals von Gründerszene und eines Morgens rief mein Chef von damals mich an, meinte Nora, wir müssen frühstücken gehen. Und ich war so, okay, das klingt irgendwie super ernst. Ja. Und dann saßen wir da beim Frühstück und er meinte so, ja, ich wollte dir sagen, also wir, spür, wir führen jetzt gerade sehr konkrete Gespräche mit Axel Springer. Und du könntest dir jetzt überlegen, entweder Redaktionsleiterin zu bleiben. Aber wir müssen uns jetzt komplett auf dieses Kernprodukt Gründerszene konzentrieren. Yeah. Und wir können jetzt keine neuen Verticals machen. Oder du gehst halt einfach und gründest selbst. Nein. Und ich war so, pff, weil ich hatte mir das so vorgestellt, ah, voll gut. Ich kriege dann irgendwie vielleicht 20 Prozent oder so an diesem neuen Venture und habe aber trotzdem so mein festes Gehalt weiter. Und ich war so, dieses Sicherheitsnetz, ja. weißt du? Ich dachte so, ah, voll gut eigentlich, so eine gute Kombination. Man kann irgendwie entscheiden, aber hat auf der anderen Seite die Sicherheit. Ja. Was ja auch völlig absurd ist, dass das so funktioniert. Ja. Aber so hatte ich mir das damals ja. halt ja <lacht> <lacht> überlegt, dass ja. das ja voll gut wäre. Und dann ähm, ja, dann kam halt alles anders. Ich erinnere mich noch so genau an diesen Tag und dieses Einfach, das klang so in meinem Ohr nach, ja, gründ, dann gründest du einfach selber. ich mir Also gründen ist ja super viel und ich hatte krass viele Fragen, aber einfach schien mir das halt ganz und gar ja, nicht.
0: Die Einschätzung gab es schon.
1: Richtig, die, <lacht> äh, genau, aber ich war ja äh, als Redaktionsleiterin von Gründerszene logischerweise mhm. jeden Tag mit GründerInnen im Gespräch, mit GeldgeberInnen im Gespräch und so und war da super tief drin in der Materie und hatte natürlich auch viele Krisen bei anderen Unternehmen mitbekommen. Und ich hatte glaube ich dadurch, dass ich immer in so einer, ne, als Journalistin bist du natürlich auch im gewissen Sinne, bewertest du Dinge und beurteilst mhm. du Dinge. Gar nicht nur durch die Auswahl, sondern eben auch, wie gut funktionieren Geschäftsmodelle, wie gut ist das, wie ist dieses. Und ich hatte so ganz krass in mir so eine Angst, wenn ich jetzt was Eigenes mache, dass ich dann scheitere. Ach, ja. Und dass dann alle so sagen würden, oh das hat die voll verdient. Und ich war so ganz krass im Außen. So, was denken die anderen über mich und so? Wie wird das sein? Und dann hätte ich am allerliebsten... Ich erinnere mich, dass ich da dann schon an dem Tag selbst wirklich ein paar Leute angerufen habe und so gesagt habe, oh, sollte ich das machen oder nicht? Was hältst du von der Idee? Und am liebsten hätte ich es eigentlich gehabt, dass ich so in der ersten Woche schon die Finanzierungsrunde in der Tasche gehabt hätte <lacht> und so. Und ich habe aber auch voll so gedacht, gebrainwashed ein bisschen, ja. weißt du? So als bei alle Startups, mit denen ich zu tun hatte, haben Finanzierungsrunden gemacht. Ich habe gar nicht in Erwägung gezogen, dass ich das Ganze auch bootstrappen könnte und das alles ohne gehen würde. Das war so völlig vorgefertigt für mich in meinem Kopf. Wir machen eine Finanzierungsrunde und so weiter und so fort. Und ein großer Aspekt, weshalb ich es alles andere als einfach fand, war damals, dass ich das mir nicht vorstellen konnte, sowas alleine zu machen. Mhm. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich damals ähm, mit Suse zusammengearbeitet habe, die ich auch schon davor kannte und zur Gründerszene geholt hatte, und ich saß dann an diesem Tag, wo Marc, mein alter Chef, mir das gesagt hatte, so auf so einer Bank vor unserem Office in der Torstraße in Berlin-Mitte. Und ich war so völlig, ich glaube, mein Team dachte, was ist mit der los heute? <lacht> und dann setzte sich Suse so neben mich und meinte, ah, was, was ist los mit dir heute? Du bist irgendwie strange drauf. Und dann ähm, habe ich ihr so ein bisschen erzählt, ja, und ich würde es eigentlich voll gerne machen, aber ich weiß nicht, ob ich mich traue und so. Und dann meinte sie so, ja, und ich so, und ja, ich will es auch nicht alleine machen. Dann meinte sie, also ich würde es mit dir machen. Und es war dann so, bumm. Und Erinnert dann, alles, ja. ja, und dann ist aber trotzdem... Also jeder, der ähm, Mitgründer oder Mitgründerin hat, wird das nachvollziehen können. Weil es gibt so eine Art Anbahnungsphase, weißt du, ja. wo du so denkst, okay, irgendwie ist die Person schon committed, aber meinen wir eigentlich das Gleiche? Ja, ja. Wollen wir das Gleiche? Ja. Und haben wir so die gleiche Idee und Vision davon? Ja. Und wer übernimmt dann überhaupt welche Rolle ja. und macht die Person das dann auch wirklich? Ja, ja. Und damals flog dann bei Gründerszenen wirklich alles so ein bisschen durcheinander, und Suse hat dann erst noch einen äh, anderen Job angefangen, in einem anderen Unternehmen. Und ähm, ich dachte so, ich kann das vielleicht wirklich so ein bisschen parallel schon starten und so. Und dann äh, rief mich Suse an dem ersten Tag ihres neuen Jobs an und meinte so, ähm, also Nora, du musst jetzt auch komplett aufhören, weil ähm, ich werde hier morgen auf jeden Fall nicht mehr <lacht> Gehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und wir sollten uns vielleicht auch 100% direkt ja. darauf konzentrieren. Und das war aber das einzig Richtige tatsächlich auch. Einfach zu sagen, man geht all in. Ich würde das nicht für alles sagen. Ne? Also ich glaube heutzutage voll, man kann auch was als Side-Project starten und dann größer machen. Aber für uns, für uns ich meine, ich war irgendwie Ende 20 damals. Ich hatte keine Verantwortung für ein Kind oder irgendwas. Und es war eigentlich so alles, es war einfach zu starten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Hm. Es war erleichter dadurch.
0: Ja, diese Strings Attached sind, glaube ich, echt ein Riesenargument, ja. das man mitdenken muss. Ne? Ja. Also das fühlt man, glaube ich, auch. Man muss es gar nicht so unbedingt immer auf dem Zettel schreiben, sondern man fühlt ja. es. Brauche ich? Welche Art von Sicherheit brauche ich? Genau. Brauche ich sie für mich alleine oder für noch weitere? Genau,
1: ich konnte meine Ausgaben super krass runterschrauben. Es ja. ging halt ja. einfach, weil ich einfach die Verantwortung nicht hatte. Tatsächlich hatte ich das große Glück, dass meine Mama gesagt hat, komm, ich gebe dir wieder 580 Euro, also ja. den bafög ja. was ich im Studium schon mal von... Ja von meinen Eltern bekommen hatte, was mega cool aber war. Ne? Also meine Eltern haben, sind super ununternehmerisch und meine Mutter war auch damals so, okay, also wirklich, das willst du ja. so, es war so ein bisschen absurd für die, glaube ich, dass ich jetzt mich echt so was traue und was Eigenes machen will. Und trotzdem muss ich sagen, ich glaube halt, es ist trotzdem so ein riesiges Privileg gewesen, dass ich das halt hatte, einfach so ein bisschen Geld. Ja. Und ein bisschen Geld noch mit was anderes verdienen und so. Das ist halt wirklich von Vorteil. Und heutzutage geht das natürlich so gar nicht mehr. ja. Also wenn man irgendwie äh, Eltern ist, mhm. dann ist die Verantwortung einfach viel, viel größer. Die Mieten sind viel teurer geworden. Es war halt vor zehn Jahren auch alles noch ein bisschen ja. ein anderer Schnack. Ist halt einfach so. Und ähm, ja, aber es war ähm, eine, also ich habe mir dann damals mehrere Fragen gestellt. Die eine Frage war, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte?
0: Ja, ja. und was war's?
1: Ja, dass ich wieder im Corporate arbeiten muss. Ja. Und dann dachte ich, okay, das wäre echt schlimm, aber das würde ich ja sonst eh machen.
0: Ja. Aber <lacht> das Außen war nicht mehr so äh, aktiv, dass man sozusagen nicht nur wieder im Corporate arbeiten muss, sondern auch irgendjemandem...
1: Ja, nee, dann habe ich mir so gedacht, ich glaube trotzdem, dass jeder das positiv bewerten mhm. würde. Also da habe ich gedacht, wie würde ich selber es beurteilen als Chefin, wenn jemand mal was ausprobiert ja. hätte, was dann nicht geklappt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich ist es nur positiv. Ja, war gut. Und dann hat, ist es relativ schnell verschwunden, ehrlich gesagt, diese Sorge. Ähm, also diese ganz Extreme, die mich davon abgehalten hat auf jeden Fall. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, war, wenn ich alt bin und in meinem Schaukelstuhl sitze mhm. und auf mein Leben zurückgucke und hoffentlich meinen Enkelkindern davon erzähle, was ich so gemacht habe, dann würde ich mich vermutlich immer fragen, was wäre gewesen, wenn? Mhm. Und diese Frage kann man sich ja extrem oft stellen im Leben. Und man sollte sie sich gar nicht stellen, weil es Quatsch ist. Aber ich glaube, es gibt so bestimmte Sachen, mich hätte das verfolgt. Ja. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe und jetzt genau weiß, wie cool es war, dass ja. ich mich das damals getraut habe. Und dann hat, hat Suse immer noch was gesagt, was ich super gut finde und was auch bis heute so, wo ich sage, das gilt total. Und gerade für Menschen, die die gründen wollen, das Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt. Ja. Vielleicht hat sie das ja. damals auch schon mal im Gespräch gesagt, sie. als sie <lacht> zu Gast war bei dir. Weil ich finde das so richtig. Ja, Man mhm. wartet und man wartet, man denkt drüber nach und so. Und am Ende ist es so, nicht jeder oder jede muss gründen. Also das glaube ich auf gar keinen Fall. Und es auch nicht jeder prädestiniert dafür. Und ich finde, man kann auch super glücklich sein, einfach als angestellter Mensch, was auch völlig okay ist, aber wenn es eine Idee gibt, die, ein, die einen so verfolgt, dann muss es einfach irgendwann den Punkt geben, dass halt die Leidenschaft und die Lust auf das, was passieren könnte, größer wird, mhm. als die Angst davor, was passieren ja. könnte. Und dieser Punkt war dann super schnell gegeben.
0: Und was sagst du zum Thema Timing? Weil manchmal gibt es ja Ideen, die ja. sind gut. Mhm. Aber das Timing stimmt nicht. Es ist zu früh, es ist zu spät. Es gibt es schon, es gibt es noch nicht. Es gibt noch nicht die Mitreiter, die
1: Darum geht es ja ganz oft. Also ich glaube, das ist so. Es gibt zu spät oder zu früh oder wie auch immer. Und jetzt kann man vielleicht auch sagen, vielleicht waren wir irgendwie zu früh mit anderen Sachen, also einzelnen Produkten, die wir dann bei Edition F gemacht haben, aber vielleicht auch einen Ticken zu spät oder dann wieder zu früh oder so. Aber auf der anderen Seite, wenn du ein gutes Produkt machst, dann wird das angenommen, ja. dann gibt es das nicht. Also darüber würde ich mir gar nicht so viele, das ist irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen so ein wie so ein Glaubenssatz ja, oder total. wie so ein Ding, was einem so oft gesagt wird. Und am Ende ist es halt Timing klar wichtig, aber wichtig ist es einfach zu machen, ja. weil ich habe so eine ähm, krasse Zahl gelesen, 92 Prozent der Menschen in den USA, ja. die darüber nachdenken, ein Startup zu gründen, machen es nicht. Das heißt, Ach. nur 8 Prozent der Menschen machen das wirklich. Und das heißt, dass das Potenzial dieser 92 Prozent ja. der Ideen, die für immer einfach nur in den Köpfen der Menschen sein werden, ja. das wissen wir gar nicht, wie groß das ja. ist. Und wie geil wäre das, wenn viel mehr von diesen 92 Prozent das auch machen ja. würden? Das denke ich mir dann immer. Wie schade ist ja, das? das ist wirklich schade. Ja. Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht, dass die Zahl so hoch ist. Ja, das ist Wahnsinn. Es ist eine Zahl aus den USA, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass es total vergleichbar ist mit in, in Deutschland. Ich meine, wie oft trifft man Leute, die sagen, oh, ich habe eine Idee, die verfolgt mich schon total lange. Ich erlebe das ja gerade jeden Tag, ja, das dass, das, dass das Leute zu mir sagen und ich bin mir so unsicher und soll ich das machen oder nicht und so. Ich weiß es halt irgendwie nicht. Und auch... Von mir selbst kenne ich das, ja, auch bevor wir Edition F gemacht haben in den Jahren davor oder auch jetzt manchmal, ich habe wahrscheinlich jede Woche irgendwie eine Idee, das ist manchmal auch so ein bisschen ja. mein Thema so, ja, ja. ich habe echt viele Sachen, die ähm, ich Lust hätte zu machen, weil ich bei Edition F zum Beispiel das komplett ausleben konnte. Ich konnte ganz viele unterschiedliche Sachen machen und das war mega cool für mich. Aber das dann als einzelne Person unterzubringen, ist viel komplexer mhm. und schwieriger natürlich. Mhm. Weil man ja gar nicht das Team um sich herum hat, was natürlich unglaublich viel Arbeit einfach einem abnimmt und eigene Ideen hat und das Ganze so in the flow macht quasi. Ja, und es lohnt sich aber einfach, Ideen umzusetzen. Also wenn einen länger eine Idee verfolgt und nicht loslässt, einfach wirklich mal loszulaufen für mhm. die Idee und die mal so ein bisschen aus dem Kopf rauszunehmen. Und was ich dafür sehr empfehlen kann, ich weiß, es geht immer darum, wer klaut meine Idee, NDA unterschreiben und so. Aber ich glaube, dass das Risiko relativ gering ist. Weil wenn man merkt, wie schwierig es selber ist, loszulaufen. Und auf der anderen Seite wie viele Copycats es ja einfach auch gibt. Oder keine Ahnung, wie viele Italiener gibt es. Ja. Und da ist halt ein Italiener richtig gut und ein Italiener richtig schlecht. Und natürlich gehen die Leute, wenn der neue Italiener richtig gut ist, die gehen da halt trotzdem hin. Obwohl es zwischen 1.000 andere Italiener ja, gab. Stimmt. So muss man das halt einfach sehen. Also ich finde es auch gar nicht schlimm, Sachen einfach zu machen, die es schon gibt. Ja. Und die zu adaptieren und halt anders zu denken, ja. ist doch super. Qualität also, setzt
0: sich durch am Ende des Tages. Ja. Das ist auch eines der großen Learnings hier aus dem Podcast, weil ich auch am Anfang immer so vorsichtig mit Ideenteilen war, muss ich gestehen. Ich bin da auch mal auf die Schnauze gefallen, ich glaube, das ist auch ein bisschen so gebranntes Kind. Aber am Ende des Tages muss man sagen, man muss darüber sprechen. Es wird sich immer irgendwas ergeben, irgendjemand kennt irgendjemanden. Es formt sich auch anders, wenn man Dinge ausspricht, genau. finde ich. Und es schiebt wieder irgendwas an. Ja. Also es lohnt sich total, darüber zu es sprechen.
1: Es schiebt sich total viel an und am Ende muss man trotzdem bei sich bleiben. Ja. Ne? Weil das ist es ja auch. Man redet mit zehn Leuten und dann werden dir vielleicht zwei Leute das Gleiche davon sagen, aber wahrscheinlich wirst du zehn unterschiedliche Tendenzen hören ja. und wie auch immer. Und am Ende musst du halt ist es super cool, zuzuhören und das einzusammeln und eh im Dialog immer zu bleiben mit, vor allem mit den eigenen Kunden mhm. <lacht> und Kunden. Aber ähm, am Ende halt auch bei sich zu bleiben, weil das ist auch eine gute Anekdote aus der Edition F-Zeit. Weil wir uns oder weil ich mir und Suse vielleicht auch ein Stück weit, weil sie auch vorher keine Unternehmerin war, dieses Sicherheitsnetz gewünscht haben, mhm. ähm, sind wir dann ganz am Anfang zu Verlagen gegangen ja. und haben gesagt hier, das ist unser Plan. Und hättet ihr nicht Bock, das mit uns aufzubauen? Und alle diese Verlage haben gesagt, ah, da haben wir schon Umfragen zugemacht oh. und Studien mhm. und so. Und das ähm, wollen Frauen gar nicht. <lacht> naja, gut. Und irgendwie anderthalb jeder, äh, Jahre später hatten wir 500.000 Unique-User ah. und äh, haben irgendwie über 10.000 Mal die Female Future Force Academy verkauft und so. Also es ist halt Da darf man nicht drauf hören. Ja. Man muss da bei sich bleiben.
0: Und wir, wir befinden uns jetzt so im Jahr 2013, 2014. Ne? Also 2014 mhm. war so das Startjahr, aber vielleicht hat es vorher angefangen. Genau,
1: 2013. Im September war der erste, also am 2. September 2013, mhm. haben wir das erste Mal im Homeoffice, auch an so einem großen Tisch, wo ein bisschen kleiner war, wo, wie wir hier gerade sitzen, äh, ja, angefangen, äh, an der Idee zu arbeiten.
0: Also leeres Blatt Papier, aber viele Gedanken im Kopf. Ja. Was waren so die ersten Schachzüge, die ihr vorgenommen mhm. habt? Du und Susi seid ja wahrscheinlich auch, was heißt wahrscheinlich, so wie ich euch bisher kennengelernt habe, arbeitet ihr unterschiedlich? Mhm. Habt damit auch wahrscheinlich unterschiedliche Themenbereiche, was ja total gut ist. Ja. Konntet ihr euch aufteilen? oder wie Ja, wir
1: haben uns aufgeteilt, aber das ist auch witzig. Ein Jahr später war unsere Aufteilung komplett anders Ach als am nein. Anfang, ja. Spannend, diese ja, Versuch. das ist so witzig. Susa hat am Anfang Finanzen gemacht und Sales ja. und so. Und ich habe halt Redaktion gemacht und Produkt. Und Investor Relations haben wir eigentlich beide gemacht von ja. Anfang an. Und ähm, das hat sich dann komplett umgedreht. Also ja, wir hatten unsere Bereiche und wir haben wirklich angefangen, relativ klassisch, indem wir einen Businessplan geschrieben haben. Mhm und wirklich so eine Finanztabelle aufgesetzt haben für die nächsten drei Jahre. Das brauchten wir natürlich auch für die Gespräche mit Business Angels ja. und wir haben einen Pitch natürlich dann gemacht. Also erstmal wirklich einen Businessplan aufgeschrieben. Das war auch super hilfreich, um einfach sich so ein bisschen intensiver klar zu werden, weil wie du schon richtig sagst, man hat voll viel im Kopf und man denkt so, es ist alles vielleicht auch total deckungsgleich ist. Aber am Ende muss man es halt zu Papier bringen, um dann wirklich zu sehen, ah, okay. Und ja am Ende kam dann auch alles ganz anders. Wir haben dann ganz andere Geschäftsbereiche noch gemacht. Wir haben viele Sachen ausprobiert. Manche Sachen haben nicht funktioniert. Die haben wir dann wieder weggeworfen quasi ja. und was anderes uns ausgedacht und so. Aber ähm, trotzdem fand ich das sehr hilfreich, einen Businessplan zu schreiben, eine Finanzplanung zu machen, und äh, wirklich diesen Pitch. Und auch bei der Finanzplanung. Ja, ich sage immer so, man wird sehr schnell Excel-Millionärin. <lacht> viel ja. schneller als die Realität, das dann so gezeigt oh hat. Leider schade, ja. Also Zumindest umsatz Das haben wir dann natürlich auch irgendwann geschafft. Aber es ist halt schon so, dass es viel länger gedauert mhm. hat. Also ich würde sagen Mindestens doppelt so lang. Und das Geld, was wir dann eingesammelt haben in unserer ersten Runde, das ist so ein Betrag zwischen diesen äh, 50 Milliarden Investments, die man jetzt manchmal so sieht, klingt das total lächerlich. Aber uns schien es unglaublich viel Geld. Es waren 125.000 ja. Euro.
0: Ja.
1: Und die waren so verdammt schnell weg. Weil wir haben einfach gedacht, wir werden relativ schnell Umsätze generieren. Und es hat viel länger gedauert wirklich das Produkt so aufzubauen. Und auch dieser Spagat zwischen auf der einen Seite musst du mh, wirklich dich ums Produkt kümmern und das Produkt nach vorne treiben. Und auf der anderen Seite bist du die ganze Zeit mit diesen Funding- und Investment Themen beschäftigt. Ja. War so ein Riesenspagat. Deshalb würde ich immer empfehlen, wenn es irgendwie geht, direkt wenn man sich dafür entscheidet, was man auch hinterfragen sollte, aber es gibt Gründe, sich dafür zu entscheiden. Also wenn man sich dafür entscheidet, wirklich Fremdkapital reinzuholen, mindestens so viel Fremdkapital reinzuholen, dass man ohne eigene Umsätze ein Jahr davon ah ja, das ist eine gute leben kann mit dem Unternehmen. Weil sonst ist, du brauchst durchschnittlich sechs Monate für eine neue Finanzierungsrunde und sonst ist einfach, klar geht es manchmal auch schneller, ich würde mal sagen, es ist so ein Durchschnittswert. Und du brauchst ja auch irgendwas, was du denen zeigen kannst. Mhm. Weil wir mussten dann nach drei Monaten schon wieder losgehen. Und da waren wir halt noch überhaupt nicht da, dass man sagen kann, okay, jetzt ist die Bewertung, muss dann natürlich auch wieder höher sein und keine Ahnung was. Und das hat dann halt gar nicht gut funktioniert.
0: Mhm. Was war der Anreiz, trotzdem weiterzumachen und nicht dann zu sagen, okay, es klappt irgendwie, es funktioniert nicht? Also war der Glaube daran so groß, dass man gesagt hat, okay, wir müssen uns noch weiter... Der Glaube war riesengroß.
1: Also wir waren wirklich so, okay, also das darf auf gar keinen Fall aufhören. Okay. Wir haben halt auch von Anfang an, wir hatten halt wirklich schnell viele LeserInnen ja. und auch krasses Feedback. Also, und wir, ich habe auch gespürt, dass die Geschichten, die wir da aufschreiben und die unser Team aufschreibt, dass die einfach wichtig sind.
0: Es gab ja auch keine Konkurrenz in dem Sinne, ne? zu der Zeit auf dem Markt.
1: Ja, keine Ahnung. Klar hat mal der Spiegel oder die Zeit auch mal so eine Geschichte gemacht. Ja, oder auch mal die Brigitte oder so. so Plattform, ne? würde ich sagen, mm -hmm. war
0: der Unique. Und wir, wir sprechen jetzt von 2014 mittlerweile. Ähm, ist dann Instagram schon ein Hebel gewesen? Oder was war so euer ja, Marketingkanal?
1: Damals war Facebook am allergrößten. Facebook, ja. Ja. Also wir haben wirklich krass viel Reichweite über Facebook ja. gekriegt. Ähm, und dann wurde Instagram irgendwann wichtiger. Aber gar nicht unbedingt für Reichweite blieb eigentlich Facebook sehr, sehr lange Zeit am wichtigsten, ja. weil du ja damals, oh mein Gott, ey, so richtiger Oma-Talk, ähm, weil du ja damals bei Instagram gar keine Links hinterlegen konntest. Auch nicht, wenn Ach, du ein offizielles Profil hattest, das heißt, sondern du hast dann natürlich irgendwie Community aufgebaut und natürlich sind dann auch über Umwege Leute quasi haben, keine Ahnung, ein cooles Zitat gesehen auf deiner Instagram-Seite <lacht> und haben dann gesagt, okay, das Interview muss du jetzt bei Edition erstmal mal lesen. Aber der Weg, sage ja. ich mal, ne, also die, ja, einfach die Kanaleinheit quasi mhm. war dann nicht gegeben, mhm. es hat dann war zu kompliziert. Ja. Und deshalb war Facebook super lange super wichtig. Und auch irgendwann Google. Ja. Und ähm, wir haben sehr viel auch mit unterschiedlichsten Medienpartnern zusammengearbeitet, die uns halt auch rausverlinkt haben. Ja. Ich weiß teilweise schon gar nicht mehr, wie die, wie die heißen, weil das... Die gibt es gar nicht mehr, ja. Irgendwelche so News-Aggregatoren äh, und so, das war super wichtig. Ähm, Twitter war auch damals ja, nicht so ja. unwichtig, weil unsere Chefredakteurin, unsere Staatschefredakteurin Theresa Bücker, die war, hatte ziemlich viel Reichweite auch auf ähm, Twitter. Ja. Also, es ist so witzig, ne? Daran merkt man so, was zehn Jahre ja. halt auch alles verändern ja. können. Und. Ähm, das klingt jetzt aber, und was wir auch hatten, wir hatten super viel mediale Aufmerksamkeit und Berichterstattung. Das war sicherlich auch für den Markenaufbau sehr, sehr mhm. zentral. Und auch sehr positiv waren uns alle gesonnen. Mhm. Bis irgendwann dann so nach sieben, acht Jahren die harten Stories im Manager-Magazin und so rauskamen, weißt du, mhm. wo man dann echt so dachte Edition F, kurz vor der Insolvenz und so. Wir haben es von Insidern erfahren. Und daneben ist dann so Flixbus, Netflix-Story, Refox. Und du denkst so, okay, Krass, ja. wir haben irgendwie hier 35 Mitarbeiter. Was mhm. wollt ihr eigentlich ja. von uns? Ich meine, eigentlich muss man es fast so als äh, Ritterenschlag sehen wahrscheinlich, ja, weil stimmt. man sich so denkt, okay, aber sowas war dann teilweise total absurd.
0: Ja. In der ganzen Zeit, also ihr wart aktiv sieben Jahre lang oder sowas, ne? Also Siebeneinhalb
1: Jahre, Jahre,
0: ja. Mhm. Ähm, Suse, kein Kind bis dahin, also nee, in den Anfangszeiten mhm. zumindest. Und du hast schon angesprochen Bonuskind. Mhm. War das Bonuskind von Anfang an schon in deinem Leben oder kam das auch in der Edition F-Zeit dazu?
1: Das kam ziemlich genau. Also, ähm, wie war das denn? 2013 <lacht> haben wir gestartet im September. Und im September 2014... Das war also, wir gelauncht sind wir dann im Mai. Und 20, äh, 2014, also im September, habe ich Arun kennengelernt, genau.
0: Und der brachte? Der brachte das Mutter. Kind mit, genau. Also, ja. Das heißt, es gab schon eine Art Familienleben, wo du eine sowohl Verantwortung als auch ja. von der Organisation her. Total du ja Nicht nur dich selber veran oder, ja, organisieren musstest, sondern auch irgendwie noch andere Menschen in deinem genau. Umfeld.
1: Ja, Nishi hat auch ähm, komplett bei uns gewohnt. Das hat ja. das Ganze natürlich noch mal, also ich äh, habe Arun kennengelernt und die Mama ist auch in der Nähe und so, aber äh, Nishi hat halt bei, bei Arun gewohnt damals. Und dann war so, okay, es war halt auch klar, ne, wenn ich mich jetzt oder wir uns für diese Beziehung entscheiden, dann ja. bin ich auch sehr schnell irgendwie Intensiv in so einer Bonus-Mama-Situation. Darüber habe ich auch gar nicht so viel nachgedacht. Und ich muss sagen, Arun hat auch kurze Zeit später dann gegründet. Also vielleicht so noch mal zwei Jahre später. Ja. Der war super unglücklich damals in seinem Architekten-Jobs und so. Und dann <lacht> irgendwann habe ich dann gesagt, komm, jetzt mach mal was Eigenes, ja. das ist gut, du kannst das ja. und so und dann hat er das auch gemacht und zwar auch die allerbeste Entscheidung und jetzt hat er ein eigenes Studio für Markenarchitektur und ist, also es ist super, aber wir waren dann halt beide Unternehmer ja. und Unternehmerinnen und ich muss sagen, damals war dann Anisha so, als wir dann beide gegründet hatten, zwölf. Mhm. Und das ist irgendwie schon groß und selbstständig und auf der anderen Seite halt auch gar nicht. Mhm. Weil natürlich das trotzdem noch voll Kinder sind. Ne? Ja. Also die sind so zwischen ich bin schon ganz groß und erwachsen ja. und zwischen ich bin noch ganz klein.
0: Ja, Nicht Fisch, nicht Fleisch. Die brauchen einen auch noch. Ne?
1: Voll. Und ich muss sagen, da, wir haben nicht alles richtig gemacht in der Zeit. Also wir waren, haben echt viel gearbeitet beide. Und auch zu viel. Also ich würde das nicht mehr so machen. Mhm. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, ich bereue das, aber ja doch, eigentlich kann man das schon so sagen, weil mhm. ich ich hatte halt so eine extreme Verbundenheit mit Edition F und wollte halt unbedingt, dass es funktioniert. Und habe das schon sehr stark priorisiert. Und Das klingt jetzt so hart, natürlich habe ich Nishi viel mehr geliebt als das Unternehmen und so. Das meine ich nicht damit. Aber man hat dann halt auch das Gefühl, man muss dafür so alles geben, weil es ja. ist für die Familie super wichtig, ist für einen selber super wichtig. Man hat das die Verantwortung dem Team gegenüber, die auch so ein bisschen sich manchmal wie Familie anfühlen mhm. und so. ne Also es sind so ganz viele Aspekte. Und ich glaube, man muss sehr bei sich sein und man muss sehr sich selber klar machen, wie möchte ich arbeiten? Und was möchte ich auch vielleicht für ein Vorbild sein? Und ich sage mal, das ist in Zeiten, in denen es mega läuft, auch total einfach mal zu sagen, ach, oh, heute mache ich um 15 Uhr Schluss. Aber wir hatten bei Edition F echt viel Achterbahnfahrt mhm. und auch fast jedes Jahr irgendwie mal eine Krise. Und das sind dann so Zeiten, da fühlt es sich dann halt nicht so richtig an, mhm. Frühfeierabend zu machen. Und trotzdem würde ich das heute anders machen. Mhm. Weil ich glaube, man braucht das, um halt diese Stärke, mentale Stärke halten zu können, um bei sich zu sein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und bei mir ging das teilweise so weit, dass mein Team gesagt hat, wenn ich im Urlaub bin, bin ich am allernervigsten, weil dann schreibe ich am meisten E-Mails. <lacht> ja, ich hatte dann halt meine E-Mails auf dem Handy und habe dann halt auf dem Weg zum Strand, mhm. wenn Arun Auto gefahren ist, habe ich dann halt irgendwie ja. <lacht> ja. Erstmal mal zehn E-Mails mit zehn Ideen und äh, keine Ahnung ja. was gesendet. Oder es ging teilweise so weit, dass ich, ähm, wenn ich mal einen privaten Termin hatte oder zu Kosmetik gegangen bin oder so nachmittags, dann habe ich mir in meinen Kalender bei der Arbeit einen Business-Termin reingeschrieben, ja. weil ich das nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich kann, darf das nicht machen.
0: Hast du es ja mal gespiegelt bekommen? Hat irgendjemand irgendwann mal einen Spruch? gebracht oder so? Dass, dass ja, Suse, ne? Suse hat dann so. natürlich irgendwann
1: gesagt, weil das war natürlich schon, ich meine, Suse hatte dann irgendwann ein kleines Kind. Ja, ja. Als wir gestartet sind, war das gar nicht. Ne? Also da hatten wir ja beide, äh, waren wir irgendwie ähm, Single und gut, ich war nicht Single, aber relativ schnell dann Single. Und ähm, also so im ersten Jahr, das war halt alles so völlig, da haben wir halt richtig reingehauen. Ja. Und da hat sich das natürlich schon verändert, ne? Und Suse hat schon das Kind priorisiert, glücklicherweise. Das ist ja genau richtig. Ja. Aber das ist nicht konfliktfrei gewesen ja, ja, zwischen das uns. Weil das, das ist mit das Allerkomplexeste. Also wirklich an dieser MitgründerInnen-Geschichte ähm, zu arbeiten, wirklich regelmäßig empathisch sich mhm. in den anderen reinzufühlen, wie fühlt der sich gerade, was braucht der gerade und so weiter und so fort. Und das ist uns nicht in allen Zeiten gleich gut gelungen, Wenn gleich ich bis heute sage, dass Suse eine meiner allerengsten mhm. Freundinnen ist und Familie mhm. und war auch mein Trauzeugin letztes Jahr und so. Und trotzdem ist uns das nicht immer mhm. gut gelungen. Das also es ist, es ist eigentlich absurd, dass man sich so eng ist und trotzdem gelingt dann sowas nicht. Und Suse hat irgendwann zu mir gesagt, ähm, wie du weißt, hast du keine Chefin und du bist die Allereinzige, die sich erlauben kann, hier auch mal um drei oder um vier zu gehen und auch regelmäßig. Du bist die Einzige, die das entscheiden kann. Und damit hat sie natürlich total recht gehabt. Ja. Und ich glaube, es habe ich dann zum Schluss schon manchmal ein bisschen besser gemacht. Aber es ist mir eigentlich bis zum Ende nicht richtig gut gelungen. Mhm. Also ich glaube, jetzt erst so ist es bei mir angekommen, dass ich total fein damit bin, wenn ich an meinen neuen Themen arbeite, dass ich mir erlaube, ja. heute arbeite ich nicht. Und halt null ein schlechtes Gewissen ja. habe. Weil ich einfach das Gefühl habe, ich brauche das jetzt.
0: Werbung als ich das erste Mal schwanger wurde, habe ich mir fest vorgenommen, nicht gleich mit Baby-Einkäufen auszuatmen. Es gibt einfach viel zu viele, viel zu süße Sachen. Tja, Pustekuchen. es läppert sich dann einfach doch irgendwann und auch wenn man den Nestbau herauszögern möchte, überkommt es einen am Ende doch, oder? Also ich habe noch keine werdende Mami kennengelernt, die sich nicht doch am Ende darauf gefreut hat, alles für vor allem das erste Baby neu einzurichten, sich mit dem Wichtigsten einzudecken. Und mal ehrlich, es gibt auch einfach Dinge, auf die kann man nicht verzichten. Egal wie minimalistisch man das Ganze auch angeht. Und deswegen bin ich super happy, euch den heutigen Supporter vorzustellen und sogar einen Gutscheincode verkünden zu dürfen. Und zwar ist es Walz. Die meisten von euch kennen Babywalz wahrscheinlich sogar. Hier gibt es einfach alles, also wirklich alles. Nicht nur bereits Schwangerschaftsmode, die Erstausstattung an Bodies und Co., sondern auch einfach eine große Auswahl an Kinderwägen oder Autositzen etc. Von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken. Die haben wirklich ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug oder Schwangerschaftsmode. Denn sind wir mal ehrlich, nichts ist nerviger, als wenn man gerade für die großen Anschaffungen erstmal acht Läden abklappern muss, um sich über Überblick zu verschaffen. Bei baby findet man alles auf einmal und kann super vergleichen und testen, was zu den eigenen Bedürfnissen passt. So haben wir es gerade neulich mit den Autositzen gemacht, Erstmal online geschaut und sogar schon beraten lassen. Der baby ratgeber bietet nämlich online spannende Inspirationen rund um Baby, Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden und dann einfach hin und die Kids höchstpersönlich Probe sitzen lassen. Super easy. Und somit ist Baby Walz auch nicht nur etwas für den Anfang, sondern begleitet alles, was man rund ums Baby braucht, auch beim Älterwerden. Wie eben zum Beispiel von der Babyschale bis zum Kindersitz. Glücklich groß werden. Mit diesem Motto begeistert Baby Walz seit über 70 Jahren neue Familien. Mit der langjährigen Erfahrung möchte Baby Walz das Leben für Baby, Mama und Papa so schön wie möglich machen. Als offizieller Payback-Partner können Kunden beim Einkauf zusätzlich Punkte sammeln und profitieren. Und jetzt wird es für alle Mampini-HörerInnen spannend. Denn mit dem Code, alles groß geschrieben, Mampini10, M -M y erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro bereits 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich... 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß. Werbung Ende. Das ist so ein krasser Prozess, ein Lernprozess. Also ich glaube, es ist sowieso total wichtig, Feierabend machen zu können und sich das zu genehmigen. Es wird ein Riesenstruggle, wenn einfach so ein kleines Wesen ins Leben noch kommt. Und deswegen finde ich auch so wichtig, dass wir nicht die Frauen, die arbeiten, ähm, als, nur als äh, arbeitende Frauen hinstellen, sondern auch den Aspekt des Mutterseins einfach mit beleuchten. Es muss mitgedacht werden, weil es verändert einfach alles, Ja. eben auch die Geschäfts- und die Arbeitswelt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, jeder muss durch diesen Prozess gehen. Ich habe kaum jemanden getroffen, der von Anfang an sich da so klar war und genau wusste, wie es geht. Vielleicht beim, bei der zweiten Gründung dann, weil man sozusagen Learnings hatte ja. aus der ersten. Ja. Ähm, das finde ich auch super spannend, wie es jetzt bei dir heute aussieht. Aber um nochmal zu sagen, also du hast, würdest du dich als Workaholic beschreiben zu den ja, F-Zeiten?
1: Extrem, ja. Und vorher auch. Also mein ganzes Berufsleben. Mhm. Also ich bin auch so noch einfach sozialisiert worden ja. ein Stück weit, ja. Also ich habe ähm, nach dem Studium, ich habe während des Studiums schon immer 20 Stunden gearbeitet parallel, um mir das zu finanzieren. Dann habe ich nach dem Studium direkt angefangen. Also ich habe noch meine Bachelorarbeit geschrieben, als ich schon im Volo war bei ja. Fischer Appelt. Also ja. es war so total fließend. Und da war es halt wirklich so, da war so, ähm, so ein geflügelter Satz, war halt, wenn man um 19 Uhr Feierabend gegangen ist, dann haben die KollegInnen halt gesagt so, ah, hast du heute einen halben Tag ja, freigenommen? Ja. So, wo ich mir, also, Krassen. und ich meine, ich habe damals, ich weiß gar nicht genau mehr, wie ich viel ich da verdient habe. Es war ja wirklich nicht viel im Volo. Und es war für mich selbstverständlich, dass ich das mache, dass ich richtig durchziehe. Ich habe fast jedes Wochenende einen Tag noch an Pitches gearbeitet. Mhm. Und es gab halt super oft, hat man bis 22, mhm. 24 Uhr da gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob es heute immer noch so ist in den Agenturen, aber es war echt extrem damals. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Aber am Ende hat es mich auch ein bisschen verkorkst. Und ich habe das dann so bei mir beobachtet, ähm, dass diese junge Generation, also wirklich, wenn wir so PraktikantInnen hatten, die so in den 2000ern dann geboren waren, <lacht> so, ich würde wow. jetzt immer so denke, oh, voll mini oder 90er Jahre, finde ich auch immer schon voll so, okay, ähm, und die halt voll selbstverständlich dann sowas gesagt haben wie, ja, ähm, heute war ich ja eine Stunde länger da, ich würde morgen dann eine Stunde später kommen. Ja. Tschüss. <lacht> Aber nicht so ist das okay. Oder ja. wann könnte ich das vielleicht ausgleichen? Oder ich hätte im Leben in meiner Praktikantinnenzeit nicht darüber nachgedacht. Ja. Und ich bin auch heute kein Fan davon, zu sagen, okay, ich tracke meine Stunden auf die Minute genau und wenn es 18 Uhr ist, dann lass den Stift fallen und so. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob man da hundertprozentig richtig aufgehoben ist im Startup. up ja. Da ist auf jeden Fall diese alte Sozialisation bei mir ja. noch drin. Und auf der anderen Seite finde ich es unglaublich richtig, dass es eben nicht normal ist, jede Woche 60, 70 Stunden zu arbeiten. Es kann Wochen geben, in denen das so ist. Mhm. Und dann muss es aber dafür auch Wochen geben, in denen man dann halt sagt, komm, ey, jetzt ist gerade nicht so viel los. Donnerstag, Freitag machen wir halt mal frei. Ja. Also so will ich das eher sehen, weißt du. Ja. Ich arbeite unglaublich gerne. Und ich arbeite auch gerne, wenn ich so im Flow bin und irgendwie ein Projekt brennt oder man, weiß ich nicht, ist irgendwie eine Deadline und so, finde ich das auch schön, lange zu arbeiten. Und ich arbeite auch super gerne nachts und so. Aber ich finde es halt auch unglaublich schön, nicht zu arbeiten. Ja. Weißt du?
0: <lacht> Wie ist es denn gewesen, als du dann sozusagen Edith in F hinter dir gelassen hast, lassen musstest? Ja. Ich weiß gar nicht, was sozusagen dein persönlicher ähm, Entscheidungsgrund dafür war. Ja. Ähm, dann sozusagen auch nicht mehr dieses... dieses ähm, ja, diese Subline auf der Visitenkarte zu haben. Ich bin Nora mm. Vanessa von Edition F. Okay. Wenn das wegfällt. Ja. Ja,
1: das war ganz schlimm für mich. Ja.
0: Also, vielleicht kurzer
1: Ausflug. Genau, es war 2020. Ich habe, ähm, wir haben in, zum Jahreswechsel 2019, 2020 waren wir fünf oder sechs Wochen in Australien. Ja. Und ich habe mein Handy ausgemacht. Ich habe meine E-Mails darunter gelöscht und so. Und ich war ja. voll so, okay, habe ich mach jetzt einfach so und es wird alles wunderbar funktionieren, weil 2019 war das mitintensivste Jahr für Edition ja. F, also die Female Future Force Academy, die uns davor halt zwei Jahre vorher alles gerettet hatte, als wir schon mal mit dem Rücken zur Wand standen mhm. und wo wir innerhalb von zwei Monaten oder von vier Wochen fast das so aus der Taufe gehoben haben, das neue Kind quasi und ähm, Mega erfolgreich geworden ist. Wir hatten damals so ein Crowdfunding gemacht bei Start Next und so. Wir haben nirgendwo mehr vorher von Geldgebern, die wollten alle kein Geld mehr geben, weil die Umsätze nicht gestimmt haben und so. Und dann haben wir gesagt: Komm, wir beweisen denen das einfach, dass wir das alleine können. Und damals ist Suse genau aus der Elternzeit zurückgekommen und konnte sich super gut fokussiert um die Female Future Force Academy kümmern. Und das war halt voll unser Glück ich habe dann weiter so das B2B-Geschäft gemacht und sie hat sich darum gekümmert, wir haben halt echt super schnell diese Idee entwickelt, die dann super erfolgreich wurde und dann waren so 2017, 2018 waren so die Jahre des Glücks keine finanziellen Sorgen mehr ja. gemacht wir haben, ähm, sind super stark gewachsen, haben ein zweites Büro geholt ein Studio hatten wir 35 MitarbeiterInnen wir sind irgendwie auf Offsite Events gefahren und zwar alles so super cool, ja und dann kam 2019 und 2019 ähm, lief quasi das erste Jahr aus von dem Abo-Modell. Ja. Aber wir hatten das alles gar nicht technisch gut fundiert. Ja? Also es war kein automatisiertes Abo, weil es ja aus dem Crowdfunding entstanden ist und so. Und dann hatten wir wirklich so... 10, also über 10.000, 15.000 Kundenkontakte in Excel-Listen, die man pflegen. Es war ein absolutes mhm. Chaos. Es war wirklich schlimm. Und dann ist, sind uns, wir haben nicht geschafft, genug Kunden vom ersten ins zweite Jahr zu konvertieren. Ja. Und das hat uns komplett das Genick gebrochen. Von einem Tag auf den anderen ist das Geschäftsmodell, was vorher unsere Cash-Cow war und mit dem ja. alles, unser ganzes Glück verbunden war, Mehr oder weniger nicht weggebrochen, aber ist zu dem teuersten fürs Unternehmen geworden, mhm. weil ganz viele in unserem Team natürlich auf diesem, mhm. auf diesem Produkt gearbeitet haben und wir haben jeden Tag mehr Minus gemacht. Oh, und Suse und ich waren total gefangen in dieser ja. Situation, wir, waren, wir konnten das gar nicht mehr also alle Gedanken, die man nur kurz angedacht hat, kamen uns schon vor wie so ein Verbrechen an der Familie, ja. sage ich mal. Weil wir halt auch super eng waren oder das so empfunden haben und dann ähm, haben wir uns einen Tag, also weil wir wirklich den Wald vor lauter Bäumen quasi nicht mehr gesehen haben, dann haben wir uns Hilfe geholt, ja. haben uns einen Tag mit, ähm, mit Waldemar und Philipp von Einhorn und mit Verena Paus da getroffen, haben gesagt, passt auf, das sind unsere Zahlen und so, und die haben gesagt, leider gibt es nur eine Möglichkeit, hm. ihr müsst diesen Produktbereich
0: loswerden. Hm. Ihr habt, ähm, Susan, du, ihr habt ähm, im Nachgang einen gemeinsamen Podcast gestartet, Faustik hm. ähm, heißt hm. ich. Ne? Ja. Und da beschreibt er genau diese Achterwand, und ihr beschreibt mhm. diesen Tag, glaube ich, ja. ziemlich genau in einer Folge. Mhm. Da kommt mir eine Gänsehaut. Ich hab's, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gehört habe, aber ja. ich weiß genau, welche Situation du meinst. Ja, es war
1: schlimm. Wir haben uns bei Suse zu Hause getroffen. Ja. Ich hab, äh, heutzutage mache ich das nicht mehr. <lacht> <lacht> dem Kind seit Look. Also, ich habe super viel geraucht. Ich war mal dann auf dem Balkon. Ich war, ich war völlig so wie in, es hat sich angefühlt, wie als wäre ich in so einem Film, ja. als würde ich das träumen, weil es gar nicht sein durfte und ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, was bedeutet das und so und dann ja und wir mussten dann damals eine super harte Entscheidung treffen und ähm, mussten ein Drittel des Teams gehen lassen, was halt wirklich ja. krass war. Wir mussten so eine Massenentlassungsanzeige machen beim Arbeitsamt mhm. und so. Es waren halt alles so Themen, mit denen man sich noch nie mhm. beschäftigt hatte. Wir mussten dieses zweite Büro loswerden. Es waren halt so. Es war wirklich krass, vor allem mit dem Team, weil wir ja mit allen sehr, super gerne zusammengearbeitet haben und eigentlich auch total in das Produkt geglaubt haben. Aber es war einfach klar, wir schaffen das jetzt in der Kürze der Zeit, nicht mehr das rumzureißen. Da bräuchten wir externes Geld für. Und das funktioniert jetzt gar nicht so schnell. Und es war, es war einfach so, es war total klar. Es, wenn man sich die Zahlen anguckt hat, war klar, was man machen muss. Und trotzdem war es das Allerhärteste, was wir machen mussten. Mhm. Und ähm, das hat auch das ganze Team durcheinander gewürfelt. Weil auch die, die geblieben sind, für die war es auch ein Verrat. Ja. Weil es klingt total krass, aber wir haben eine Woche vorher noch eine Person eingestellt dafür. Ja. Weil wir es war so, okay, wir müssen alles da reinbuttern. Und das muss jetzt funktionieren. Bis uns dann klar geworden ist, nee, es ist zu spät. Es geht nicht mehr. Wir können diesen, mhm. dieses Ruder nicht mehr rumreißen. Und ähm, ja, so ist, so ist quasi dieses Jahr gewesen. Und wir haben geschafft, dann nach dieser harten Entscheidung haben wir alles an B2B, alles in B2B gesteckt, die ganze Energie. Und wir haben geschafft, in dem Jahr mit schwarzen Zahlen aus dem Jahr rauszugehen, mhm. was, echt, was ich niemals für möglich gehalten hätte. Aber wir haben viel mehr Future Force Day, also diese große Konferenz eben gemacht, die ein Mega-Erfolg war und die auch mich so selig am Ende aus diesem Jahr hat gehen lassen, ja. weil die war irgendwie im Oktober und Ende Oktober, glaube ich sogar, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Hm. Naja, egal, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Das war eben 2019. Und dann bin ich eben nach Australien gefahren und ich war so boah, 2020, ne, auch so ein besonderes Jahr und ja. so. Das wird das Jahr und alles wird gut und so. So war dann mein Gefühl. Und dann sind wir zurückgekommen. Und dann fing das Jahr so an und lief auch alles mega und so. Und dann kam der März und dann ähm, und dann kam der Lockdown. Ja. Und dann haben alle Kunden abgesagt, alle, alle, alle. Alles, was noch in der Luft schwebte, was so bei 80, 90 Prozent Closing-Wahrscheinlichkeit war, wurde abgesagt. Nur die Deals quasi, die wir schon als Jahresvertrag geschlossen hatten, wir mussten das Event absagen. Mhm. Es war klar, wir werden das nicht machen können. Irgendwann mussten wir das entscheiden, weil ja dann die Verbindlichkeiten so groß werden, dass wir auch irgendwann wussten, bis zum Tag X und der war dann glaube ich im Mai oder Juni oder so, müssen wir das final entscheiden, mhm. weil sonst das Unternehmen in die Insolvenz gehen wird, weil das sind halt Ausgaben bei so einem Event in der Höhe von von 500k, ja mhm. das ist halt nicht ja. einfach so zu stemmen. Ne, für Location, Technik, ganzen Themen. Es ist halt wirklich ein großes Event gewesen, was wir da geplant haben wieder. Und ähm, ja, wir sind in Kurzarbeit gegangen und so, halt alles, was natürlich super viele Unternehmen machen mussten. Ja. Und damals haben Suse und ich beide sehr stark gespürt, also ich glaube so, gespürt einfach die Jahre, die wir schon ja, hatten.
0: In den Knochen.
1: In den Knochen hatten, die einfach drinsteckten. Genau. Und dass wir aber in allen Jahren davor halt so eine krasse Energie entwickeln konnten und dass wir das nicht mehr hatten.
0: Mhm.
1: Und dass wir halt diese Energie, diese Ideen, die wir vorher hatten, das war so. Nee. Keine Lust mehr. Ausgelockt. Ja. Und dann haben wir versucht, den Laden zu verkaufen. <lacht> im Jahr 2020. Und, ähm, wie, wie
0: geht man das an? Also geht man dann direkt an die Öffentlichkeit? oder? Nee,
1: also eher ungewöhnlicher Weg. Ja. Also ich würde es nicht aus, man könnte es auch so machen, ja. aber es ist eher ungewöhnlich. Ähm, nee, wir hatten schon ein sehr, sehr gutes Netz aufgebaut zu möglichen strategischen Partnern, zu, wir kannten eigentlich jeden in, in den wichtigen Positionen Geschäftsführung, CEO-Rollen und so in den großen Verlagen, auch bei kleineren Verlagen, weil wir davor die Jahre schon sehr oft Exit-Gespräche geführt also. hatten und es teilweise auch sicherlich kurz davor war. Aber wir es schlussendlich halt in den Zeiten, in denen es richtig geil lief, ja. <lacht> halt vielleicht auch nicht zu 100 Prozent wollten. Ja. Weil und wir fühlt es sich
0: dann nackig, also macht man sich nackig, wenn man dann sozusagen, nachdem es vielleicht ein Angebot gab und man sagt: nee, es läuft noch zu gut, dann noch mal wieder ankommt und sagt ja jetzt
1: wären ja geil ist es nicht ne? aber pff, wir dachten uns okay, jedenfalls irgendwie für all die Arbeit, die wir hatten, noch ein bisschen Geld vielleicht rausziehen. Die yeah. Investoren kriegen ihr Geld oder gewinnen vielleicht sogar noch ein bisschen. Okay, also das war dann nicht mehr so realistisch irgendwann. Das haben wir dann auch schnell gemerkt. Und vor allem das Team kann halt weiterarbeiten. Ja. Ja. Ähm, und wir haben einfach die Sicherheit, weil niemand wusste, wie lange dauert Corona. Und es dauerte dann ja, ja. auch echt lange, ähm, dass man einfach in dieser krassen Zeit als kleines Unternehmen halt ja, einfach ein Auffangnetz hat. Ja. Weil natürlich kannst du als großes Unternehmen mit einem großen Puffer ja, ja. viel besser so eine Krisenzeit überstehen als als kleines Unternehmen. Mhm. Ja, und das hat alles nicht funktioniert. Und dann haben wir angefangen, mit Lana zu sprechen, die schon super lange bei uns im Team war und die das Sales-Team geleitet hat und die Edition F eben super gut kannte und die hatte super große Lust, das weiterzumachen. Mhm da waren wir natürlich total happy, dass ähm, weil wir da total dran geglaubt haben, dass äh, sie da auch die richtige Person für ist ähm, und wir sind dann rausgewechselt Ende also genau 2021 Anfang 2021 ähm, aus der aktiven Rolle in die Gesellschafter mhm. Hauptgesellschafterin Rolle und dann hat Lana das ähm, ja zwei Fast zwei Jahre gemacht und sehr intensiv gekämpft in der Zeit, die dann gekommen ist und dann kam ja auch noch der Ukraine-Krieg und so dazu, der halt noch mal richtig reingehauen hat und dann musste Lana im November letzten Jahres Insolvenz anmelden mhm. leider, genau. Und in der Insolvenz sind dann aber 30 Interessenten gekommen, Ach, <lacht> natürlich, die alle gern Schnäppchen
0: schlagen äh, ja. wollte.
1: Und am Ende hat äh, Funke den Zuschlag gewonnen quasi, genau,
0: ja. ja. Das heißt, Edition F gibt es noch als Namen, aber es ist nicht mehr das, was du mal... Ja, hast, du also so
1: kann hast. man das auch nicht sagen, ja. Also äh, tatsächlich, jetzt konnte ich ja Edition F mal aus der anderen Perspektive ja. erleben, weil... Ähm, die Anne, die wir auch damals eingestellt haben und so, ne? die ist jetzt äh, Redaktionsleiterin und ähm, also immer noch da und auch Teile des anderen Teams sind da immer noch, ähm, eingewoben in die Funke-Welt und ähm, ja, ich habe da keine Einblicke. Ehrlich ja. gesagt, ne? also wie die Sachen genau laufen und so. Natürlich merke ich schon, dass es insgesamt, würde ich sagen, etwas stiller um Edition F geworden ist und sicherlich auch nicht mehr das Team so groß mhm. ist. Und ich hoffe natürlich, das würde ich mir sehr wünschen, weil ich habe mittlerweile so, am Anfang war es echt krass, also dass da ein Unternehmen ist, das hat man gegründet. Aber das ist nicht mehr das eigene, ja. war echt ein komisches Gefühl. Ja. Und mittlerweile habe ich voll meinen Frieden damit gemacht, weil ich mir so denke, mhm. muss ich ja eh, <lacht> aber weil ich mir so denke, es ist auch ganz gut, dass ähm, ich jetzt halt einfach nicht mehr in charge bin. Ja. Weil als Gesellschafterin war ich das natürlich noch irgendwie. Und ja, jetzt machen die halt einfach ihr Ding und ich beobachte das aus so einer ferne und Außenperspektive die mit so einer Distanz, die okay ist für ja. mich. Ja. Es öffnet ja auch
0: dann so mental andere ja. Kapazitäten und zeitlich. Und ja. wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, bist du ja auch danach, also mehr oder weniger kurz nach dem Austritt, schwanger geworden. Ja, ziemlich schnell. War das etwas, was schon irgendwie nicht nur zufällig ist, <lacht> weil du dann anders loslassen könntest und dann auch irgendwie andere Kapazität ja. dahin es. Oder gab es einen Kinderwunsch schon vorher? Den einen du Kinderwunsch gab es
1: vorher, aber wir haben immer verhütet. Ja. ja. Und ähm, ich habe mich gar nicht getraut, ein Kind zu kriegen in der Zeit, die so intensiv war. Ja. Was ja auch Quatsch ist, aber es war halt so. Ja. Ich habe halt dieses Baby an erste Stelle gestellt. Ich hätte nicht gewusst, wie das hätte funktionieren sollen. Das war in meinem Kopf. Ja. Am Ende hätte das vielleicht funktioniert, weiß ich nicht. Aber das war in meinem Kopf. Und es ähm, war auch ein bisschen ein Grund, vielleicht schlussendlich, mhm. dass ich mich dafür entschieden habe, dass jetzt mal Zeit ist. Ne? Ja. <lacht> ich bin auch nicht mehr die Allerjüngste quasi. Also, ich war dann, glaube ich, als ich rausgegangen bin, 37. Ne? Also, war dann irgendwie auch gut. Genau. Und ich bin dann, genau, ich bin rausgegangen hatte dann tatsächlich im März, glaube ich, eine Endometriose-OP. Ja. Genau. Und bin dann im Mai schwanger geworden. Ja, also sehr schnell. Ja. Genau. Ja. Naja, aber wir hatten es wirklich noch gar nicht so lange probiert, quasi, weil ich in der Zeit bei Edition F. Keinen Kopf dafür. Mm -mm. Ich hatte gar keinen Kopf <lacht> dafür.
0: Ich habe dich ja, wie gesagt, dann einmal da sozusagen getroffen und auch seitdem immer so ein bisschen das verfolgt, was du auf Instagram geteilt hast oder auf LinkedIn mhm. oder so. Und als du dann schwanger wurdest, ähm, habe ich auch gemerkt, dass sich seine Fragen veränderten. Du mhm. hast auch gegen Ende der Schwangerschaft öfter mal so Sachen. Ja, also es kann, es war mir so nah, weil ich das so. Bei mir war es zeitlich ähnlich, also ich habe auch 2013 gegründet, dann das ähm, Geschäft mhm. verkauft, war schwanger und so weiter und dann kommen so neue Fragen ins Spiel, was bin ich eigentlich ohne diesen ja. Beruf, ähm, was wird mein nächster Beruf, wie verbinde ich das, äh, kann man das vereinen und du hast mehrere Fragerunden gestellt und ähm, nach einer dieser Fragerunden hatte ich dich gerne angeschrieben und du hast das war da warst du wirklich ganz kurz vor ETA. ja und habe gefragt, hast du noch mal kurz lustig zu unterhalten? Und tatsächlich am nächsten Morgen, dann äh, haben ja, wir das geschafft. Das war meine Week of Panic auf jeden <lacht> Fall. Mhm. Also du warst hochschwanger ja. in den Senkvehen, wie du mir erzählt hast ja. in dem Gespräch. Ähm, kannst du dich noch reinversetzen in diese Zeit? Also mhm. welche Ängste hattest du und wie? Was ist dann tatsächlich daraus geworden? Waren auch welche vielleicht gar nicht so wild, wie du es gedacht hast oder andere...
1: Ich war damals wirklich so, ne? Also als ich dann raus war 2021, auf der einen Seite ist es so krass, okay. Puh, voll die Zeit. Ich wollte gar nichts machen das ganze Jahr. Das war eigentlich ja. mein Plan, gar kein Projekt und ich habe dann glaube ich am ähm, 3. Januar oder so bei Clubhouse, was damals ja, so aufpoppte, ja, gleich so eine Talkrunde organisiert mit Gründerinnen und so und war so voll so, ja, ja, aber ist ja hobbymäßig ja. quasi. Aber ich hatte gleich das Gefühl, ich muss wieder was machen. Ja. Und ich erinnere mich noch, als diese Runde war, diese Talkrunde, und da waren auch echt mega viele drin, so 3000 oder so, ja. ne, die dazugehört haben, ähm, weil das so voll der aufkommende Trend da gerade war. Und dann haben wir am Anfang so eine Vorstellungsrunde gemacht. Und mein Kopf ratterte die ganze Zeit. Was ja. sage ich denn jetzt? Ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Mhm. Weil ich war immer Nora, die Gründerin von Edition F. Und ich war natürlich immer noch Nora, die Gründerin von Edition F. Aber ich war halt nicht mehr die Geschäftsführerin und hatte gar nicht das Gefühl, dass es noch so legitim ist, das so zu nennen. Oh ja, das heißt weißt du? Und was ist man ohne diese Rolle? Also heute weiß ich total, ganz egal, was ich mache, ich bleibe halt einfach ich. Ja. Aber klar, du wirst un, also unmittelbar unwichtiger für andere. Ja? Du wirst nicht mehr zu so vielen Events ja. eingeladen. Dann auch noch schwanger. Dann Genau, dann auch noch schwanger, ja. wo man dann auch so überlegt. Und, und was dann damals passierte, genau, ich habe dann ja in dem Jahr doch viel mehr gearbeitet und habe so ein bisschen Beratung gemacht und habe eben diesen Faustdick podcast mit Suse gemacht, was aber auch daran ein bisschen lag, weil ich unbedingt weiter ein bisschen was mit Suse machen wollte ja. und mir nicht so vorstellen konnte, das Unternehmen und Suse quasi zeitgleich ziehen zu ja. lassen. Ähm, und genau, dann bin ich im Mai schwanger geworden und wollte auch viel arbeiten, weil ich wegen Elterngeld und so, ne, weil ich dann mir ja. so gedacht habe, es ist, wenn ich jetzt das ganze Jahr nichts mache, ich ja auch gar kein Elterngeld. Ja, ja. Das wäre dann auch ein bisschen blöd gewesen. Und dann ähm, habe ich wirklich so kurz vor der Geburt, wirklich so zwei Wochen vorher fing das an, habe ich so eine krasse Panikphase bekommen. Und ich habe gar nicht dann irgendwie, was man wahrscheinlich eigentlich machen sollte, so Geburtsmeditationen <lacht> und vorbereitende Gedanken auf die Geburt. Und das war gar nicht für mich Thema, mhm. sondern auf einmal dachte ich so, wie kann ich möglichst schnell danach sofort wieder arbeiten und irgendwas Relevantes machen und mhm. bloß irgendwas machen, damit ich auf dem Schirm bleibe. Ja. Und auch für mich so, ja. wie kann ich das überhaupt so den ganzen Tag mit einem kleinen Baby und so. Ja, und dann hatte ich auch mit Arun teilweise so absurde Gespräche. So, ähm, da meinte er so also Sachen so. Auch in so einer völligen Panik wahrscheinlich. Ja, aber so die ersten drei Monate. Ja, wie soll, das geht ja eh nicht, da stillst du ja auf jeden Fall. Und der meinte ich so, ja, keine Ahnung, ob ich stillen kann. Ich weiß ja gar nicht, ob das funktioniert ja, und ja. so, ne? Also ist ja jetzt nicht so, man kann ja auch abpumpen und so, ne? Also, und dann war es so völlig so, wir beide, glaube ich, so ein bisschen so eine Panik entwickelt haben, dass sich ja doch jetzt alles total verändern wird, weil absurderweise ist dann in dem Januar Anisha ausgezogen bei uns.
0: Ah, oh, interessant. Also, es gab einen fliegenden Kinderwechsel <lacht> quasi bei uns im Rüster, Haushalt. Aber von vorne anfangen, ja. Anfang, ja.
1: Genau, und Nishi ist ausgezogen und ähm, das neue Kind ein, <lacht> Das Namen ich ja nicht sage, genau. <lacht> ähm, hätte ich jetzt fast gemacht, aber habe ich nicht. Genau, ähm, und genau, dann kam alles, also ziemlich krass anders. Ich erinnere mich damals an unser Gespräch und das war ja so, es war auch, lag auch so krass daran, glaube ich, dass ich das Gefühl hatte, alle in meinem engen Umfeld machen das so.
0: Mhm.
1: Also es ist so völlig klar, dass man so schnell wie möglich wieder arbeitet und man hat ja auch eine verantwortungsvolle Position und man will ja auf keinen Fall abhängig sein von dem Geld von jemand anderen. Und es waren so ganz krasse viele Gedanken und auch so persönliche Glaubenssätze, die ich halt habe. Ne? Ja. Bloß nicht abhängig sein von dem Geld von jemand anderen und bloß nicht... Weiß ich nicht. Also es waren ganz viele Gedanken in meinem Kopf und es war echt so eine krasse Panik. Ich würde gerne manchmal noch in das Gespräch reinhören, weil ja. es wurde ja dann nie veröffentlicht. Ja, richtig. Ähm, genau, und dann war die Geburt und ähm, ziemlich schnell nach der Geburt stellte sich raus, dass mit dem Baby nicht alles hundertprozentig stimmt. Und ich war dann mit dem Baby in der Kinderklinik. Und... Genau, und dann kam, wir mussten dann ein bisschen auf das Ergebnis warten. Und dann waren wir auch schon zu Hause glücklicherweise. Und dann haben wir so im ersten Monat erfahren, dass ähm, das Baby einen super seltenen Gendefekt hat. Und das hat alles verändert, weil das hat so, also du kannst das hundertprozentig nachvollziehen als Mama. Das ist halt das Allerkrasseste, wenn dein Kind oder jemand Enges aus deiner Familie halt krank ist und du nicht weißt, was das bedeutet. Ja. Und das Die wussten Welt. wir nicht.
0: Die Welt steht still. Also
1: wir wussten halt gar nichts. Was hat der alles? Was bedeutet das? Weiß ich nicht. Was bedeutet das auch für uns? Mhm. Für, unsere, für unsere Welt, mhm. für unsere berufliche Welt? Werde ich jemals überhaupt wieder arbeiten können? Mhm. Ähm, und ganz viel wissen wir bis heute nicht. Ja. Also es ist ganz viel immer noch unklar. Aber was ich halt weiß, ist, dass es ist einfach das allersüßeste und coolste Wesen ja. ist. Und er sich halt super cool entwickelt hat und ein bisschen langsamer ist so als andere Kids. Aber er fängt jetzt an zu laufen gerade und wird jetzt bei zwei. Und es ist so, der ist einfach cool und der ist halt happy. Ja. Und ich sag schön. mal so im Alltag, spielt es einfach nicht so eine große Rolle für uns. Er ist ganz normal in einer normalen Kita und so. Aber wir wissen trotzdem nicht, wie es sich die nächsten Jahre entwickelt. Ne? Und das, also ich glaube eh, hast du vorhin auch schon gesagt, immer, wenn man ein Kind kriegt, verändert sich alles. Und ich glaube dadurch, dass es bei uns noch mal eine andere Situation war und eine, auf die ich nie eingestellt war, und auf die man sich, glaube ich, auch gar nicht einstellen kann, ehrlich gesagt. Hat das alles so umgeworfen, meine Prioritäten, was ist mir wirklich wichtig? Ich habe das alles hinterfragt, halt auch alles so, was ich bisher gemacht habe, war das richtig und so. Und habe vieles davon eben für mich eben auch mit Nein beantwortet, weil ich finde, Arbeiten ist super cool. Und ich liebe es zu arbeiten und ich liebe es vor allem an neuen Ideen zu arbeiten und die umzusetzen. Und freue mich auch total, dass ich jetzt wieder arbeite. Aber viel wichtiger ist mir halt Familie. Ja. Und, ja. und Gesundheit ist natürlich so ein wichtiges ja, Gut. Richtig. Und das kann man sich halt einfach eh für kein Geld
0: kaufen. Und man weiß <lacht> es immer erst bewusst, wenn es ja. nicht ganz vorhanden ist. Ja, das ist so. Kannst du, also wahrscheinlich ist es immer noch nach wie vor ein Prozess, da mhm. hineinzuwachsen. Aber kannst du irgendwie abschätzen, wie lange du und ihr gebraucht habt, um so in dieser neuen Welt klarzukommen und zu sagen, okay, das ist jetzt unser, unsere Realität. Die ist jetzt einfach anders als das, was man sich vorher gedacht hat vielleicht. Und wir hm. beginnen wieder unseren Alltag. Ja, also ich muss sagen,
1: ich musste von Anfang an funktionieren. Ne? Mhm. Ich habe halt von, es war halt auch Corona. Mhm. Ich, ähm, ich musste alle Arzttermine alleine machen. Es durfte immer nur ein Elternteil Ach, mitkommen. Okay. Ich war dann, alleine bei einem möglichen Arzttermin, was halt wirklich eine, auch eine krasse Überforderung einfach war. Und habe mich aber einfach komplett ähnlich, wie ich mich wahrscheinlich in ein neues Unternehmen eindenke oder so, dann da reingedacht. Ja. Was natürlich auch gut ist, weil man dann schneller die richtigen Experten findet und so, was natürlich gut ist. Aber also ich glaube, ich werde nie wieder so in meinen Alltag ankommen, wie ich das mal war. Also es hat mich auf jeden Fall für alle Zeit, hat uns das verändert. Ich würde sagen, ganz extrem war es drei bis sechs Monate. Mhm. Also da war es wirklich so, die ersten Wochen wollte ich auch niemanden sehen. Ich wollte mich dem gar nicht stellen. Ich war so, also drei Monate war es ganz extrem. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Und es ist bis heute natürlich, wenn bestimmte Arzttermine anstehen oder bestimmte Fragen unklar sind, ne? also mhm. Keine Ahnung, ich meine, letztes Jahr haben die mir noch gesagt, also wir wissen jetzt nicht, ob der jemals laufen wird. So. Und wenn man sowas, aber man ja. denkt, okay, das wird schon werden. Und dann sagt dir aber ein Arzt ja. sowas, das wirft alles wieder. Von einem Tag auf den anderen macht das alles, bam. Das ist wirklich krass. Also das ist auch voll das traurige Thema, denke ich mir so, für, für diesen Podcast, aber es ist es ist super intensiv ja, und es verändert alles. Und ich würde sagen, das Positive, was ich daraus mitnehmen kann, ist, dass ich einfach ein bisschen anders auf die Welt und auf das Leben gucke und auf das, was mir so wichtig ist. glaube ich. Und vielleicht hätte ich das sonst nie gemacht, weißt ja. du, das denke ich mir so ein bisschen.
0: Warst du vorher jemand, der so einen Fünfjahresplan hatte oder so mit mehr Weitblick geplant oder sich Sachen manifestiert hat? Ich könnte mir vorstellen, dass sich das ändert, dass man sagt, wir leben im Hier und Jetzt, wir gucken mal. Ja, ich bin immer noch jemand, der gerne plant. Mhm. <lacht> ähm,
1: aber ich kann es besser. Ich bin super ungeduldig zum Beispiel und musste aber jetzt lernen, dass ich einfach mit einer gewissen Unsicherheit leben muss. Ja. Also wenn ich jetzt immer mir, also was ich zum Beispiel wirklich versuche, weitestgehend abzustellen, das habe ich am Anfang, habe ich ganz viel mich mit Eventualitäten beschäftigt und das mache ich nicht mehr, weil ich kann mich dann immer noch damit beschäftigen, wenn es wirklich eintritt, aber wenn es blockiert alles, ja. wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigst, was alles passieren könnte, das ist einfach nicht gut das trifft genauso auf das berufliche Leben zu, ja? Also sich die ganze Zeit mit diesen so, oh Gott, und wenn das wäre und das wäre. Und wir haben alle, jeder Mensch hat so viele negative Gedanken am Tag. Und diese negativen Gedanken manifestieren sich mhm. aber total, ja? Weil der Körper kann irgendwann gar nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt schon eingetreten oder ist es nur im Gedanken drin? Und das ist total wichtig zu verstehen. Und deshalb versuche ich viel mehr ja, im Jetzt zu sein und ja, einfach glücklich zu sein über das, was wir haben und wie gut es dem Kind geht und ja, auch wie wir uns entwickeln konnten und wie wir auch es geschafft haben, trotz einer sehr, sehr krassen Zeit, auch als Paar, ja, sogar dann noch zu heiraten in den letzten zwei Jahren und so und irgendwie auch echt schöne, ja, sich so schöne Erinnerungen vielleicht auch bewusst zu schaffen. ja, ja.
0: Wahnsinns-Challenge. Ne? Ja. Trotzdem schätze ich mal, dass dieser Wunsch nach der Selbstwirksamkeit auf beruflicher Ebene ja, ja nicht abgestellt ist. Ne? Der nee. pausiert dann vielleicht, weil man in so einer Art Schockzustand auch ist ja. anfangs. Aber es kommt wahrscheinlich irgendwann wieder. Und wenn ja. dann Sachen mehr Routine bekommen, Sowieso ja auch mit einem Baby allgemein. Das ist ja auch dann äh, auch eine Sache, die man erstmal mal routinieren muss, bevor man dann wieder Kapazitäten im Kopf hat für die, die eigene Selbstwirksamkeit. Oh. Ähm, hat es sich ja irgendwie ergeben, dass du gesagt hast, ich bin wieder bereit. Ja. Und dieses, ich bin wieder bereit. Ich weiß nicht, ob es vorher schon etwas gab, aber jetzt gibt es gerade ganz aktuell etwas, was sozusagen ja. an der Oberfläche auch sichtbar ist. Ja. Vielleicht wollen wir darüber ein bisschen sprechen. Ja, super gerne. Wir gerne. befinden uns jetzt gerade noch kurz vor. Dem Start dessen, du erklärst es ja. gleich, die Ausstrahlung der Folge wird leider erst danach. Ja, fallen. alles gut.
1: <lacht> das ist ähm, nicht
0: das letzte Mal, dass wir es machen. Das glaube ich auch
1: nicht. <lacht> Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was, ja. du, was du gebrütet hast. Ja, das habe ich vorhin schon mal so <lacht> anklingen lassen, ganz am Anfang unseres Gesprächs. Ja. Ich hätte mir total mehr Guidance gewünscht am Anfang von meiner Gründung und habe deshalb schon lange im Kopf gehabt, dass ich super gerne ein cooles Programm machen würde für GründerInnen, das so alle Aspekte irgendwie abdeckt und einfach, ja, wie so eine Abkürzung ist für die Leute. Ja, eine Hilfestellung und auch diesen Inner Circle möglich macht. Genau, und deshalb habe ich zusammen mit Caro aus Hamburg, die auch schon mal bei dir im ja. Podcast
0: zu Gast war. Folge 178, ich habe es heute Morgen extra nachgeguckt. Ah ja, Folge mhm.
1: 178, sehr, haben wir sehr
0: streberin, ja. Ja, sehr gut. <lacht> Hier habe ich auch ganz viel darüber gesprochen, wie es ist, den alten Job hinter sich zu lassen, ja, und diese neue Zielekarte zu haben.
1: Ja, mhm. total, glaube ich. Das ein großes Thema von Caro. Und ähm, genau, haben wir die Founder Circle Academy gestartet, die jetzt tatsächlich, also in der Vergangenheit gesprochen, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, am 29. Januar starten wir in den ersten Batch. Ja. Und es wird dann ab Mitte April, Datum steht noch nicht ganz genau fest, wird es den zweiten Batch geben. Ah, gut. Äh, genau, Es ist ein Acht-Wochen-Programm, digital, aber live. Also wir machen einmal die Woche anderthalb Stunden Live-Termin in der Gruppe. Plus ähm, in den acht Wochen jeweils eine 1 zu 1 Session mit mir und eine mit Caro, ähm, die auch sehr unterschiedlich sind, glaube ich. Also ich mache eher diese Business-Beratungsaspekte und Caro macht sehr stark diese Persönlichkeitsentwicklungsaspekte. Ja. Und wir glauben eben, dass unbedingt die persönliche Entwicklung mit der unternehmerischen Entwicklung zusammen ja. funktionieren muss. Und nur in der Ergänzung, man wirklich als Unternehmer, Unternehmerin wirklich weiterkommen kann, wenn man sich mit beiden Themen beschäftigt. Und genau diese beiden Welten deckt das Programm eben ab. Also wir starten wirklich mit, wie Gründen glücklich macht. Wir reden darüber wie man die Kommunikation aufbaut, wie man seine Gründerinnenmarke aufbaut. Wir sprechen aber auch über diese harten Business-Themen, so Finanzen, Versicherung, ja. Recht und so. Den perfekten Pitch besprechen wir, sprechen über woher kommt eigentlich das Geld? Ne? Ja. Also bootstrapt man oder macht man Crowdfunding, Crowdinvesting? Möchte man Bankkredit, möchte man diesen klassischen startup weg mit Business Angels und VC-Capital, ja. ne? also irgendwie einschlagen, ähm, was ist überhaupt der richtige Weg? Wir reden über auch diese Achterbahnfahrt des Gründens eben, weil die ja, auch super zentral ist, wie man damit eben umgeht mit diesen hohen Höhen, dass man die auch ausreichend feiert und wie man in Krisen gut irgendwie bei sich bleiben kann. Also wirklich einmal so ein Rundumschlag, sodass dann wirklich das Fundament für das Unternehmen super gut gesetzt ist und das Gute ist. Also wir glauben, es ist gar nicht nur für den Anfang, also wenn man jetzt die Idee hat und gerade losgeht oder gerade gegründet hat, das richtige Programm. Sondern auch, wenn man vielleicht schon vor zwei, drei Jahren gegründet hat und noch mal ein bisschen neu justieren ja. möchte. Also wirklich noch mal sagt, ich will noch mal ein bisschen stärker auf mein Fundament gucken, vielleicht ziehe ich jetzt doch irgendwie nochmal externe Finanzierungen in Erwägung, ich will nochmal auf meine Preisstrategie, das Geschäftsmodell raufgucken, ich will nochmal an mir arbeiten, an meinen Führungsthemen, also es sind halt so viele Themen, mit denen man sich beim Gründen beschäftigt und beschäftigen muss und darf. Und ähm, wir haben einfach gesagt, es wäre super cool, wenn es dafür das richtige Programm gibt. Und das ist eben das, was wir jetzt machen. Richtig genau.
0: Ja. Das heißt, ihr sprecht nicht nur die 92 Prozent an, die ähm, sich noch nicht trauen, nee. sondern eben auch die acht, ja, die sich schon einmal Ja, unbedingt. Haben. Genau. Und es ist ähm, nicht auf äh, Gründerinnen bezogen, sondern Gründer und Gründerinnen, ja. habe ich richtig Ich kann verstanden. aber verraten, dass bisher sich
1: nur Frauen ah, angemeldet ja. haben. Wir freuen uns aber auch sehr, wenn Männer äh, sich anmelden. Ich glaube, es liegt einfach an dem... Netzwerk, was Caro und ich haben, ja. was halt überwiegend weiblich ist und weil wir beide auch Frauen sind und vielleicht Männer irgendwie größere Angst haben, sich nur von Frauen beraten und coachen ja. zu lassen. I don't know. Ich freue mich aber auch sehr, wenn es wenn einfach viele Frauen dabei sind, ja. weil ich immer schon gerne mit Frauen zusammengearbeitet ja. habe und es ja immer noch leider in der Unternehmenslandschaft viel zu wenig ja. weibliche. Unternehmerinnen gibt.
0: Und wir sprachen, ich glaube, da war das Mikro noch nicht an, auch darüber, dass man diesen Inner Circle sich auch selbst schaffen muss. Und ich habe mhm. gesehen, dass ihr auch immer vier Gründerinnen matcht. Ne? Genau. Einem. Ist das denn, ähm, sind die Plätze begrenzt? Oder ich meine, wie viel könnt ihr überhaupt innerhalb von acht Wochen führen?
1: Ja, das ist begrenzt auf jeden ja, ne? Fall. Sonst kann man das ja gar nicht nee. leisten. Gerade nee. wenn ihr es
0: persönlich macht.
1: Nee. Genau, also viel mehr als 20 kann man da nicht ja. machen. Ja. Das macht einfach auch keinen Sinn. Maximal 30 vielleicht, aber ja. genau, also so ist das roundabout. Und das macht auch total Sinn in der Größe, weil es uns wirklich auch darum geht, wirklich einen intensiven Draht ja. zu uns persönlich zu haben und die wirklich intensiv zu begleiten und auch zwischendurch Fragen zu stellen, genau. Und es gibt sowohl eben diese Gruppentermine, dann die 1 zu 1 Sessions und es gibt diesen Inner Circle, von dem du gerade gesprochen hast, ja. den ich für absolut relevant halte, für jeden, der ein Unternehmen hat, ja. weil ähm, der alles verändern kann. Also wirklich einen Circle zu haben, mit dem man Erfahrungen austauscht, mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind und wo man einfach so radikal ehrlich sein kann, weil man weiß, ich kann maximal vertrauen. Ja. Und diesen Inner Circle geben wir eben direkt mit, ja, weil der entsteht nicht so automatisch. Also jeder von euch, der sich so einen Zirkel wünscht, sollte auf jeden Fall darüber nachdenken und rausgehen und äh, selbst aktiv werden und nicht darauf warten, dass jemand auf einen zukommt. Mhm. Weil es gibt sowas, ich nenne das, ähm, oder wir nennen das Zirkel of Help and Helping, mhm. Das ist so der Zirkel, der eigentlich noch ein bisschen weiter weg ist. Ne? Das sind so Menschen, die kannst du jederzeit anrufen, da kannst du im fachlichen Rat fragen. Mit denen bist du halt eng verbunden. Aber dieser Inner Circle ist halt nochmal was anderes, weil da hast du wirklich die regelmäßigen Treffen. Du bist total committed. Ja. Das ist der Unterschied, ja. Also
0: Wie hast du deinen gefunden?
1: Ich wurde tatsächlich angesprochen und hatte das große Glück, nicht äh, selbst aktiv werden zu müssen, weil, äh, Gott, ich glaube, es ist fünf oder sechs Jahre her. Und da kamen Verena Paus da und Franzi Hardenberg auf mich zu und haben gesagt, also auf mich und auf sieben andere Frauen und haben gesagt, cool, lass uns das doch machen. Aber muss halt sagen, damals war es ein bisschen fast ein No-Brainer, weil zu der Zeit gab es wirklich noch nicht so viele... Ja. Gründerin, also gab es schon auch, aber genau und präsent wir präsent
0: vor allem, ne? also
1: präsent genau sichtbar und deshalb bin ich in dem Fall tatsächlich selbst nicht aktiv geworden, aber ich kann es jedem empfehlen, es zu machen, ja. weil für mich ist es super cool gewesen, zum Beispiel auch die letzten zwei Jahre wo ich halt, keine Ahnung, viele von denen sind super, super erfolgreich geworden. ja Hatten große auch Exits und so. Kann ich alles nicht vorweisen. Und trotzdem habe ich zu 100 Prozent das Gefühl, ich kann komplett ich sein in dieser ja. Runde. Und wir sprechen halt auch nicht nur über Business-Themen. Das finde ich auch total relevant. Sondern halt wirklich zu sagen, man spricht über Business, man spricht aber genauso über Privates und ja. über sich selbst. Ja. Weil es einfach so eng alles verbunden ist, dass man das gar nicht so einzeln sehen kann. Weißt du? Und dadurch ist halt wirklich eine besondere Verbindung entstanden.
0: Das muss auch sich zurecht wachsen. Ne? Man muss Total.
1: Ja das muss wachsen.
0: Jetzt sind wir ja hier, haben wir schon gesagt, wachsen. in der Sonne. Ja. Wir machen Workation, wir machen ja. nicht nur Urlaub. <lacht> Wie läuft es mit der Workation und mit Boah. Kind vor allem? Wie arbeitet es sich mit
1: Kind? Geht es ist, ist viel schwieriger, als ich gedacht habe. Also ihr seid da sehr viel besser organisiert, Nora. Also wir wollen es nächstes Jahr wieder machen. Das ja, kann gut. ich schon äh, verraten. Und wir werden das nächstes Jahr aber auf jeden Fall mit mehr Kinderbetreuung lösen. Ja. Weil so ist es halt, wenn beide dann doch fast 50 Prozent arbeiten, dann arbeitet man halt irgendwie den ganzen Tag. Ne? Und dann ist es halt mehr Work als Vacation. Ähm, halt in der Sonne, was natürlich trotzdem irgendwie netter ist, als im klirren, kalten Winter zu sitzen. Aber ähm, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, sich bestimmte Timeslots zu setzen, gerade wenn man halt auch noch zu Hause ein Team hat und so, halt zu sagen, man arbeitet zum Beispiel entweder den Vormittag oder den Nachmittag ja. oder halt nur in dem und dem Zeitfenster oder zu sagen zum Beispiel immer freitags und montags arbeitet man gar nicht. Ja. Und halt wirklich die Empfehlung zu gucken, gibt es irgendwie die Optionen mit Kinderbetreuung. Das kann ich auch empfehlen. Wie
0: ist die Kinderbetreuung zu Hause?
1: Zu Hause ist das Kind in der Kita. Ja, sehr gut. Das ja. hilft
0: einigen einiges, ne?
1: Das ähm, war trotzdem ganz schön wild die letzten Monate, weil ich, ja, so erstes Kita-Jahr, also alle haben mich davor gewarnt und bei uns ist es, glaube ich, komplett eingeschlagen. Also gefühlt äh, hatten wir immer ein krankes ja, Kind zu Hause und es war, ähm, mir graut es auch schon sehr vor dem ähm, Februar, wenn wir dann wieder im klirren kalten Winter sind, äh, weil ich befürchte, das geht so weiter. Also die WhatsApp-Gruppe aus der Kita <lacht> ist auf jeden Fall sehr vielversprechend, sage ich mal,
0: ja. Mhm. Explodiert. Ja. Wie wäre, also Du hattest ja vorhin erzählt, dass ähm, dieses, auch mal Urlaub zu machen und mal nicht zu arbeiten, auch gar nicht so leicht ist manchmal. Ne? Man hat immer ja. das Gefühl, man muss, auch wenn man so geprägt ist, man muss immer irgendwas schaffen, man muss was leisten. Ist da dein Mindset mittlerweile anders? Also klar, jetzt konntest du hier nicht Urlaub machen, weil die Academy Richtig. eigentlich, die startet ja noch sogar, während ja, du hier bist. Genau. Ähm, aber zu einem anderen Zeitpunkt wäre es dir möglich, so vom, vom Gefühl her, vom Gewissen, in Anführungsstrichen. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Aber natürlich, ich bin jetzt irgendwie selbstständig und nicht Unternehmerin ja. gerade. Und wenn man dann alles alleine macht quasi, gut, von der Circle Academy macht mit Caro zusammen, da kann man sich natürlich auch ein bisschen abstimmen. Aber solange man noch kein Team hat, ist es natürlich schwieriger, komplett abzuschalten. Also es ist fast als Unternehmerin leichter, weil man eh lernen muss, dem Team zu vertrauen und im schlimmsten Fall rufen die einen schon an. Also ich würde immer sagen, ja, es muss möglich sein und auch in der Selbstständigkeit muss man sich da auf jeden Fall irgendwie die Räume für schaffen, weil es halt nicht gut ist, in jedem Urlaub die Arbeit mitzunehmen. Ja. Das sollte man nicht machen.
0: Ist denn das Thema Vereinbarkeit auch ein Part in der Academy also ich habe gelesen, dass mhm. ihr schon auch sagt, wir machen das, ich glaube, abends sind die Treffen, ja. also es ist möglich zu Familie und Fulltime-Job. Ja. Darauf habt ihr schon geachtet. Ja. Ähm, ist es ansonsten noch irgendwie ein Thema innerhalb der Akademie?
1: Ich glaube, es wird immer wieder ein Thema sein, was so mitschwingt, aber es ist kein einzelnes ja. Thema. Also es ist so, Ah, wir haben schon viele auch dabei, die Mütter sind, ja. das weiß ich. Also wird es hundertprozentig ein Thema sein. Caro und ich sind auch beide Mütter. Also ja. ich glaube, da kann man sehr viel lernen. Aber wir haben es nicht als explizites Thema ausgerufen. Ja. Lustigerweise, ja, hätte man auf jeden Fall vielleicht machen können. Aber wir hören halt auch sehr stark rein jetzt, weißt du? Wir, also man muss ja immer dazu lernen ja, und gucken einfach, auch was beschäftigt die Leute. Ähm, was muss man vielleicht noch für Themen mit reinnehmen für den nächsten Badge und so? Und ich freue mich da voll drauf, weil das ist ja alles einfach so in unseren Gedanken entstanden. Ja. Und das jetzt quasi auszutesten und dann zu gucken, läuft das so wie wir uns das vorgestellt ja, haben oder welche Themen sind vielleicht noch spannender und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall super interessant. Ja. freue mich total auf diese ja, Arbeit
0: einfach. Und ihr könnt auch so individuell in verschiedene ähm, ja. Köpfe hineinkommen. Ja. Ne? Ich finde es so spannend, dass du sozusagen einmal diese Gründung als ähm, Fast Single, <lacht> aber auf jeden Fall ohne Kind, jetzt nochmal im Vergleich zu ähm, mit Mann und Kind äh, und Bonuskind nochmal so ganz anders aufbauen kannst ja. und dir auch selber wahrscheinlich ähm, die Arbeitszeiten auch so ganz anders. aber ich bin drin. auch
1: weit weg von Vollzeitarbeit ja. gerade. Ne? Also ja, es sehr gibt ja weit.
0: Diesen, dieses Mindset, dass man denkt, ähm, okay, ich kann nur gründen, wenn ich all irgendwie, man kann nur, man muss 24 Stunden am Tag schaffen, sonst wird es nicht erfolgreich oder oder oder. Ja. Zu, hey, ich muss es mir lebensgerecht machen, lebensphasegerecht und es Voll. wird trotzdem gut.
1: Ja, das ist mein Ziel. Also ich habe immer so gesagt, dieses Jahr und auch gerne die folgenden Jahre geht es mir nicht darum, weil das immer alle fragen dann, ne? oh, was wird denn dein nächstes großes Ding? Ja. Es geht mir nicht darum, das nächste große Ding zu machen, sondern gerne viele ja. Dinge anzustoßen, auf die ich Lust habe. Und wenn eines davon größer wird, super. Und wenn nicht, auch völlig in Ordnung. Ja. Weil ich natürlich noch ein paar andere Ideen in meinem Kopf habe, die ich dieses Jahr anstoßen werde. Und dann gucke ich einfach mal so so ist gerade ja, so ein schön. bisschen mein Mindset.
0: Finde ich total gut. Ja. What a Ride. Ja, jetzt war ich ausnahmsweise mal diejenige, die auf die Uhr achten musste. Ich hätte noch deutlich länger mit Nora über ihre Erfahrungen zum Thema Gründen, aber auch das Mutterwerden und was das alles mit einem macht und wie es sich anfühlt, wenn man Selbstwirksamkeit ausleben möchte, aber vielleicht nicht immer genauso kann wie geplant, weil das Leben dazwischen kommt. Aber wer weiß, vielleicht haben wir auch ein drittes Mal das Vergnügen. Es schwang zwischen uns insgesamt auch nach der Aufnahme bei dem ein oder anderen Treffen noch hier in der Sonne auf jeden Fall gut. Und ich wäre sehr gespannt, was Nora mir bei einem nächsten Treffen berichten würde, was 2024 ihr alles so für Firsts geschenkt hat. Wir werden sehen oder hören. Ihr findet alle Infos zu der Founders Circle Academy auch nochmal in den Show Notes. Wie Nora schon andeutete, es wird weitergehen und das wird gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Angedacht ist April. Also Augen und Ohren offen halten, wann man buchen kann. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt Nora oder Caro von Kube doch einfach auf Instagram an. Ich bin sicher, die beiden sind sehr happy, euch alle Fragen zu ihrer Academy beantworten zu können. Wir hören uns nächste Woche noch einmal mit Nora Vanessa Wohlert. Bis dahin, eure Nora.